0: Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... Bola provisional.
1: ¿Se puede hablar en el mismo podcast de la Solgen Cup, de un complejo, un resort extraordinario como Finca Cortesín, y a la vez saber cosas de lo que se nos viene por delante en Abu Dhabi? En ese nueva cita, en ese nuevo escenario, que es el Jazz Links de Abu Dhabi. Pues se puede, se puede siempre que uno encuentra la persona idónea que conecte estos dos campos. Y nosotros lo hemos encontrado. ¡Empezamos!
0: Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa es del indio. La culpa es del indio. La culpa del
1: indio. La culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas saludos a todos. Bienvenidos a la bola provisional. Estamos a jueves 13 de enero. Estamos ya en la cuenta atrás de este inicio del DP World Tour, o este reinicio del DP World Tour. Recuerden que ya se jugó un torneo, el Yogur Open, aunque fue de aquella manera y con el estallido de Omicron y tal, y, y demás, que ya les contamos en su día a principios de diciembre, pero eh, es verdad que ya empezó el, el torneo, ya, o sea, ya empezó el circuito y ahora lo que se va es a reanudar. Empieza el año, y empieza con ese eh, esa gran cita, ese Abu Dhabi HSBC Championship, que además este año viene con la gran novedad. La gran novedad de. Eh, el escenario, el campo, el recorrido. El Jazz Links, eh, El nuevo eh, trazado donde se va a disputar este eh, campo después de 16. este torneo, perdón, después de 16 años. Eh, jugándose en el Abu Dhabi Golf Club. El, el campo, el famoso campo del halcón, ¿no? Esa casa club tan imponente del Abu Dhabi Golf Club. Bueno, pues. Eh, Empieza la cuenta atrás ya para que se dispute ese torneo, ese, ese Jazz Links, pero eh, estamos en una semana, eh, digamos, de transición, ¿no? De transición entre la. Eh, bueno, pues la, la, el extraordinario espectáculo que vivimos, ¿no? Con John Ram y, los, y una buena parte de los mejores del mundo en el Century Tournament of Champions, en el torneo de campeones del PGA Tour, y la semana que viene tenemos ya Rolex Series eh, con el circuito europeo. Es decir, eh, tenemos. Eh, Estamos en una, en una semana de, de más tranquilidad y por eso eh, hemos querido aprovechar en esta bola provisional para hablar eh, hoy, precisamente, en nuestro podcast de la Solgen Cup y hablar de Finca Cortesing. Es una eh, cita que teníamos eh, prevista desde hace mucho tiempo. Eh, queríamos hablar con él, queríamos hablar con eh, Francisco de Lancaster, que es el eh, director general de Golf y Leisure de Finca Cortesín. Hacía mucho tiempo que teníamos prevista esta charla porque eh, bueno, nos va a contar muchas cosas ¿no? de cómo está exactamente ahora mismo Finca Cortesín, cómo se están viviendo eh, estos preparativos, quedan todavía más de 600 días, 613 días para que eh, empiece la semana de la Solgen Cup, eh, en esa semana del 18 al 24 de septiembre de 2023, queda mucho tiempo, pero es un grandísimo acontecimiento, estamos hablando de, eh, bueno, pues después de la Ryder Cup, eh, el mejor torneo o el torneo de golf más grande que se va a disputar en, en España y, y lo tenemos en Andalucía, lo tenemos en Finca Cortesín y queremos saber muchas cosas sobre, sobre él, hay mucha gente preguntando, mucha gente Interesada, público que ya está comprando entradas de todo el mundo eh, para venir a Finca Cortesín. Y encima, como les decía, ¿cómo se unen, cómo se unen estas dos eh, ideas? ¿Cómo se unen estas dos historias? Bueno, pues eh, resulta que Francisco de Lancastre, que está viviendo su segunda etapa profesional en Finca Cortesín, antes de aterrizar de nuevo a Finca Cortesín, estuvo durante muchos años al frente de los campos de golf de Abu Dhabi, del Abu Dhabi Golf Club, de Sadiyat y también del eh, Jazz Links de Abu Dhabi. Así que, ¿quién mejor que él para que nos cuente muchas cosas de la Solgen Cup y para que nos cuente también eh, muchas cosas de Jazz Links, del campo que nos vamos a encontrar la semana que viene? Por cierto, eh, David Durán anda ahora mismo mirando unos datos muy interesantes de lo que nos vamos a encontrar precisamente la semana que viene. Así que de momento les dejamos ahí, les dejamos ahí investigando, mirando datos, mirando, abriendo, cerrando, eh, abriendo pestañas y apuntando cosas en un cuaderno que luego nos va a contar que va a ser muy interesante y se nos incorporará eh, a esta interesante entrevista. Francisco de Lancastre, director de Golf y Leisure de Finca Cortesín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de saludarte y feliz año, lo primero.
2: Feliz año. Todo muy bien. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti por, por estar aquí en esta bola provisional, en este podcast de Tengolf, donde... Bueno, pues eh, hoy, eh, aprovechando que bueno que esta semana eh, ya ha empezado digamos, a rodar ¿no? la, la pelota de competición eh, oficial con el torneo de campeones del PGA Tour el, eh, la semana pasada, eh, la semana que viene ya empieza el Deep World Tour, el, el European Tour, retoma digamos, la actividad, pero es verdad que esta semana es un poco más tranquila en cuanto a la competición de alto nivel en los grandes circuitos y queríamos darnos un paseo por un sitio que nos encanta, donde nos lo pasamos siempre muy bien, eh, donde disfrutamos muchísimo tanto del campo como de las instalaciones, ¿no? De ese hotel maravilloso que es Finca Cortesín. Y, por supuesto, pues para hablar de la Solgen Cup, porque siempre es un buen motivo eh, y siempre es un buen momento para hablar de la Solgen Cup, aunque queden 613 días, que he estado haciendo el cálculo, exactamente quedan 613 días para ese 18 de septiembre, que digamos que es el lunes, que marca la semana de la Solgen Cup. No sé si, si vosotros lleváis esa cuenta ya tan... si está el cartel en, en Finca Cortesín y vais quitando las hojas del calendario como eh, eh, iniciando esta cuenta atrás, Francisco, o no es tan, tan obsesivo el asunto
2: Sí, bueno, nosotros uh, estamos poniendo todo, todo nuestro uh, esfuerzo en, en que todo vaya bien y todo el planning con los prometores y, y todas las, las instituciones que, que hacen parte de este proyecto y, y bueno, estamos, estamos como equipo todos trabajando ya bastante para, para que todo vaya bien.
1: Uh -huh. eh, pasó, digamos, el, eh, eh, el primer... Eh, o, los primeros acontecimientos importantes, digamos, o, o, o relevantes eh, relacionados con la Solgen Cup con Finca Cortesín, más allá, por supuesto, de en el momento en el que se hizo oficial no la designación de Finca Cortesín como sede de la Solgen Cup 2023, pero, pero sí es verdad que faltaba como eh, la presentación oficial, ¿no? La ceremonia, digamos, de, de, de de lanzamiento, de inauguración de esa Solgen Cup 2023. Todo eso se produjo eh, a finales de noviembre con motivo del Open de España, pues justo después uh -huh. eh, ya por fin la Solgen Cup eh, llegó a finca Cortesín, se escenificó ¿no? el, el relevo entre, entre entre Estados Unidos y Europa. Susan Petersen ya fue anunciada como, como capitana. Y a partir de ahí, ¿qué, eh, Francisco? ¿Ahora mismo en qué... Eh, Cómo está eh, respecto a la Solgen Cap eh, Finca Cortesín. ¿En qué se está trabajando? O sea, ¿en qué se ve ya que está metido el, el, el complejo, ¿no? El resort está metido ya en, en faena, digamos, Solgen Cap.
2: Sí, de momento, uh, como has dicho, pues el relevo se, se hizo en, uh, en noviembre. Uh -huh. um, estaba planeado hacerse en Estados Unidos, pero. Um, por las restricciones con la, la pandemia no se pudo viajar ahí y, y la verdad es que fue un día estupendo y, y, y lo pasamos muy bien aquí en, en Finca Cortesín. Um, más directamente a tu pregunta, pues sí. como, como he comentado... Ya, ya estamos trabajando en varias, en varias frentes para, para la Solheim. Uh, muchas son con el promotor del evento, con Deporting Business. Sí. O sea, todo lo que es el planeamiento de logística, de acondicionamiento del campo de golf, um, todo lo que conlleva um, albergar un, un evento de esa magnitud. Y, y bueno, es mucho trabajo de planning. O sea, no, no es algo que alguien venga ahora a Finca Cortesín y lo vea directamente, Um, pero mucho trabajo um, por detrás y después nosotros como Finca Cortesín pues tenemos también nuestro, nuestros propios objetivos como resort uh, para um, apalancar el evento uh, para nosotros sí. y ahí también ya estamos trabajando mucho con, bueno, con, con todas las empresas que, que trabajamos a nivel comercial, a nivel de estrategia Um, pero bueno, eso es ya una parte más finca cortesín, no mm. tanto la promoción o, o la logística del evento claro um, entonces hay varias vertentes y, y todo el equipo pues está trabajando pues, trabajando en ello uh
1: -huh. eh, de, lo, de lo que es digamos más visible para el gran público para el que haya jugado en, en finca cortesín y, y por ejemplo pues vaya a ir por ejemplo la semana que viene ¿no? a, a jugar uh -huh. al campo o dentro de dos semanas eh, va a haber algo que ya esté en marcha es decir hay alguna obra de acondicionamiento eh, logística como tú me comentabas, eh, dentro de las instalaciones o de acondicionamiento del campo, que ya se pueda ver?
2: No, de momento, o sea, nosotros seguimos nuestro planning que, que siempre tenemos uh, todos los inviernos, porque mm. para nosotros es temporada baja, uh, entonces siempre tenemos uh, esta época del año para trabajar en varias cosas. Um, en el campo de golf y algunas de ellas van a ser uh, benéficas para la Solheim también claro. um, entonces te tenemos varios, varios proyectos que estamos trabajando ahora mismo como sea uh, toda la parte del paisajismo del, del campo de golf um, estamos también trabajando uh, en algunas plataformas de TIS estamos trabajando uh, también en uh, algunas reformas de bankers, uh -huh. pero, pero son todos trabajos que, que los lo estamos haciendo como parte de nuestro planning uh, y que a la vez serán buenos también para, para la Solheim Cup. Tenemos la suerte que tenemos un campo de golf estupendo y un, un nivel de mantenimiento uh, muy alto, así que no, no es necesario hacer uh, reformas específicas digamos para para la Solheim Cup.
1: Claro, se une se une ya David Durán a la conversación. Eh, David, muy buena. Estamos hablando, por supuesto, bueno, de todo la, todo el tema de la de la Solheim y, y yo yo te quería te quería preguntar eh, Francisco si eh, no sé si ha habido alguna petición especial por parte de Susan Petersen o de la Solheim Cup del Ladies European Tour eh, que, que que conlleve algún cambio muy concreto y muy puntual dentro de la de, de, del campo de Solheim, de la Solheim Cup, o sea del campo, perdón, de Finca Cortesín. Si hay algún cambio en el trazado, algún cambio en el mantenimiento, si hay algo que ya os hayan dirigido y que, y que tengáis que ir, eh, digamos, acondicionando de aquí a 2023.
2: Sí, de momento, de momento tenemos, uh, como he comentado, varias uh, discusiones y, 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 bueno, hablamos en constante uh, comunicación con tanto el promotor de Porten Business como el Ladies European Tour y, y hay, hay varios varias opciones, varias um, oportunidades que se pueden tener uh, en el campo de golf, pero, pero de momento pues, todavía no, no está concretado 100%. Pues Susan Patterson um, ha venido un par de veces a, a Finca Cortesina ha estado en el día del re relevo de, de la Solheim Cup, y después, al inicio de este año, pero en una visita mucho más familiar, um, no tanto de trabajo, digamos. Sí. Y, y bueno, cuando ella también tenga la oportunidad de, de jugar el campo, de, de venir uh, con, con otra, otra, otro objetivo, pues ya se mirará esas cosas, pero, pero de, me, de momento uh, sigue todo todo uh -huh. normal ¿Me, me,
1: me, sí, sí. Va a cambiar mucho, Francisco Finca Cortesín, la Finca Cortesín que conocemos hoy, el, el recorrido va a cambiar mucho respecto a lo que veamos en Finca Cortesín, ¿crees tú?
2: No, no creo no creo que, que cambie uh, demasiado, el campo por sí ya es un gran campo de uh -huh. match play como, como sabemos, pero bueno habrá seguramente preferencias de T, de, de selección de T-boxes habrá um, preferencias de velocidad de Green, habrá preferencias de alturas de CAT de RAF, uh, pero de momento todo todo eso es, no está uh, firmado, digamos, y, y 100% confirmado. Uh, Oye, uf,
3: sí, perdona, perdona, termina, y, termina.
2: No, y, y bueno, y, y eso creo que en, en los próximos, uh, en las próximas semanas, próximos uh, meses, pues. Uh, ya, se, ya se concretará todo.
3: Eh, Francisco, eh, es, es un tema del que ya se ha hablado un poco, eh, eh, todavía queda, está lejos, ¿no? La, la Solgen, uh -huh. pero eh, en lo que respecta a Finca Cortesín, ¿cuál uh -huh. es vuestra mayor preocupación? Bueno, en este caso diría ocupación, ¿no? Me refiero más a la intendencia. Estamos hablando más de lo que es el campo, los TIS, eh, bueno, un poco más de sensaciones de lo que tenga la capitana, de lo que vea la capitana, ¿no? Pero a, a, a vuestro nivel, ¿no?, en, en vuestra parcela, ¿qué es lo que más se os ocupa? En, en, me refiero a cuestiones de intendencia, pues se ha hablado, ¿no?, paso de público, etcétera, ¿no? Y, y si estáis ya incidiendo o trabajando en ello de una manera concreta.
2: Sí, como comentaba antes, con... Um con el promotor, con Deporte en Business, pues ya estamos trabajando en todo el tema de logística. Para nosotros la mayor uh, preocupación eh, es que todo todas las personas que visiten Finca Cortesín um, durante esas fechas pues tengan la experiencia más próxima a una experiencia Finca Cortesín posible. Um, nosotros somos o tenemos mucho orgullo en el producto que tenemos y, y el servicio que, que prestamos todos los días, sea a clientes del hotel, clientes del campo de golf, a nuestros socios, a nuestros propietarios uh, del residencial y, y esa es nuestra mayor um, mayor preocupación. No es una es una preocupación buena, es un es un objeto importante, pero pero queremos trabajar con con el promotor para que todos, todos los que nos visiten tengan la mejor experiencia posible. Finca Cortesín es una finca muy grande, uh, tenemos afortunadamente mucho espacio y, y, y seguro que, que con el trabajo que estamos haciendo pues todo irá todo irá perfecto.
1: Eh, tenemos entendido, eh, Francisco eh, al menos hasta hasta donde nos han contado más o menos ¿no? que las líneas maestras en cuanto a la ubicación del público ¿no? y a la experiencia ¿no? De, del, del espectador en esa en, en Solgen Cup eh, va a ser muy dirigida a, que, a la grada, a que la gente lo pueda disfrutar en la grada, que vea pasar eh, los campos, que estén perfectamente situadas, y no sé si en ese sentido ya, ya, uh -huh. ya tenéis claro, por ejemplo, cuántas gradas va a haber diferentes eh, en, en todo el campo de, de fin a cortesín
2: No tenemos un número final pero, pero yo creo que, que, que el público um, no tanto grada, uh, ¿Sí? pero más como zonas de experiencia de, de hospitality y zonas de experiencia de, de food and beverage um, yo creo que van a tener uh, bastantes zonas muy bien acondicionadas para que lo disfruten bastante. Al final, este tipo de eventos y este tipo de, de, de eventos tan grandes, el público suele quedarse en zonas específicas. Um, no tanto uh, hacer following de un match o hacer sí. following de grupos. Habrá una parte que son más, um, digamos, diehard golf golfistas, que sí seguirán algunos grupos pero la experiencia dice que la mayor parte del público pues le gusta estar en zonas uh, que están acondicionadas con food and beverage con pantallas grandes quieren estar dentro del evento y vivir dentro del evento la experiencia pero no necesariamente uh, estar solo en un hoyo o solo o caminando con, con los grupos um, y, y bueno, y el promotor está trabajando en ello mm. para, para que la experiencia sea, sea fantástica, digamos.
3: O sea, que nos podemos esperar grandes zonas de descanso, vamos a decirlo
2: así, a todo trapo, ¿no? Muy, sí,
3: creo... muy, muy finca cortesía
2: <risas> Sí, y creo, y creo que si miramos a, a la experiencia de torneos um, grandes que tienen bastante público, um, ya casi todos van en esa dirección. O sea, no tanto tener personas en una grada que se quedan ahí uh, en una grada, pues, horas, pero más zonas de donde puedan disfrutar y, y tener un poco más de espacio también.
1: Francisco, siempre se habla de, bueno, es obvio, ¿no? tanto en la Rider como en la uh -huh. Solgen Cup eh, no hay mayor espectáculo seguramente que ese hoyo uno, uh -huh. ¿no? de la Solgen Cup sí. y, y de la sí, Rider, sí. ¿cómo va a ser el hoyo uno de, de Finca Cortesín? hasta donde nos puedas contar
2: sí, hay, hay, hay algunas opciones también um, lo que puedo contar es que cualquier una de las opciones que estamos mirando con el promotor, pues son Van a ser una, va a ser una experiencia increíble, creo uh, y, y sí es, es, un, es una parte importante de torneos como la Solheim o como la Heider Cup um, es, es siempre una imagen bastante impactante en la televisión um, ese Tide 1 y el ambiente que se, que se puede crear uh, en ese momento uh -huh. y, y nosotros queremos por supuesto, tener tener un, una experiencia increíble y que la gente lo, lo disfrute mucho y desde las personas que están mirando en televisión uh, que vean algo impactante.
1: En cuanto a capacidad, ¿será algo parecido a lo que se vio en Estados Unidos en la, en la última, en Toledo, eh, en, esa, en esa Solgen Cup? ¿En cuanto a capacidad, en cuanto a número de, de público en esa grada o va a ser quizá más grande o, o, o un poquito más pequeña por la situación?
2: Sí, depende un poco de, de las de las opciones que estamos mirando, um, por, por también el terreno en Finca Cortesino es tan plano como, sí. como sería en, en Estados Unidos en Inverness, pero, pero sí estamos hablando de, de, de gradas importantes, o sea, de, de un ambiente con, con algunos miles de personas uh -huh. uh, ahí. Uh -huh.
1: Bueno, Francisco, eh, hemos hablado de Sol Cup, eh, pero también también queremos hablar, queremos aprovechar porque eh, eh, tú, esta es tu segunda etapa en Finca Cortesín, uh -huh. tú ya estuviste en Finca Cortesín y entre las dos etapas eh, donde, donde has estado trabajando eh, muchos años eh, y con éxito nos consta, es eh, precisamente en Abu Dhabi. Eh, sí. Entonces, claro, eh, también queríamos hablar contigo, eh, entre otras cosas, porque eh, nos contaras eh, la semana que viene vuelve ya el European Tour el DP World Tour, vuelve con Abu Dhabi y además vuelve en un campo nuevo vuelve en, en Jazz Links eh, que todavía no se ha visto en el circuito europeo y teníamos ganas de saber algo más de ese campo ¿no? de, de eh, qué tipo de campo es, si realmente es un Links eh, no sé, qué, qué, qué sensación crees tú que va a causar ese, ese campo y qué es lo que más va a llamar la atención de ese campo
2: Sí, bueno, yo, yo tuve la oportunidad de ser director general de los tres campos de Abu Dhabi, Abu Dhabi Golf Club, Yas Links y Sadiat, y, y son, son, son campos totalmente distintos. ¿no? Uh, Yas links um, es un diseño links de Kyle Phillips, um, está en número 48 de Golf Digest en el Top 100, outside the, US. Sí. es un diseño increíble, es un, un recorrido fantástico, tiene muchos hoyos um, en, en el agua y, y yo creo que a nivel de, de, de juego uh, los jugadores van a tener una experiencia fantástica a nivel de diseño es increíble, el mantenimiento y el nivel de mantenimiento del campo uh, es muy alto, va a estar fantástico si juega como un links o no depende un poco de las condiciones del, uh, de esos días depende un poco del viento uh, a nivel de, de juego en sí la hierba del campo es paspalum así uh, que, que es, es una textura distinta uh -huh. Uh, uh -huh. a lo que sería un, un, un campo links normal um, pero el corte um, o sea, los, los greens van a estar uh, con una altura de corte de 1,8, por ejemplo, uh -huh. que es muy, muy, muy bajo. Los ante igual, o sea, va a tener la firmeza uh, necesaria para, para, tener ese, para tener ese puntito de, de links. Um, será un gran cambio de Abu Dhabi Golf Club. Abu Dhabi Golf Club es un campo um, parkland, uh, también muy ancho, Uh, mucho más dependiente de, de la firmeza de los greens um, pero Jazz Links yo creo que les va a encantar a todos a todos los jugadores uh, es, y en televisión se va a ver muy bien seguro
3: Oye Francisco, cuando llegan estos jugones a este tipo de campos o, o a sí. estrenar un campo por decirlo de alguna manera eh, es muy difícil hacer vaticinios, pero a ver si te atreves tú a, a, a decirnos si a ver, no el resultado ganador por dónde va a estar, pero si sí, sí va a ser más complicado, ¿no? Más complicado que el, que el anterior escenario sí. de este torneo, o si por el contrario se lo van a comer con patatas, como decimos por allí.
2: En, bueno, la, la gran mayoría de, de los jugadores que, que van a jugar ya lo conocen, porque la mayoría de ellos pasan bastante tiempo en Dubái y Abu Dhabi, entonces ya casi todos estarán familiarizados con, con el campo de golf. Um, pero creo que va a depender mucho de el, si hay viento o no uh, Abu uh -huh. Dhabi Golf Club siempre teníamos una media de menos 18, menos 19 uh -huh. uh, por ahí yo creo que en condiciones de viento será más difícil en, en Links. yo creo que menos 14, menos 15 por ahí sería el, el el, um, el score que creo que, que podría ganar pero, pero bueno, esto hoy en día es increíble, o sea, la semana <risas> pasada la semana pasada no creo que nosotros todos nos esperábamos menos 32 o menos 33 uh -huh. que, que terminaron en, en el Plantation Club pero, pero sí pero en, en, situaciones, en situación normal Jazz Links es un, es un campo de voz más difícil que que Abu Dhabi, Golf Club. Mm
3: -hmm. Bueno, pues ya, ya os digo, es, es, queda mucho, ¿eh? Queda mucho. Sí. Eh, y, y son bueno, registros que vamos a dejar en el aire. Pero, 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 ya os apunto, queridos amigos, que, que la, las previsiones ahora mismo, ¿no? Para la semana que viene en Abu Dhabi, son curiositas, ¿eh? Son curiositas. Sí. O sea, viento... Bueno, el sábado, por ejemplo, se está hablando de rachas y, y viento con intensidad de 40 kilómetros por hora.
2: Cuidado. Sí, o sea... el, el campo tiene un, un final uh, muy, muy uh, difícil. O sea, el hoyo 16, 17, 18 son, son muy difíciles y, y si es con el viento predominante son contra el viento. El hoyo ¿Sí? 18 son 600 yards y dos carries importantes, um, o sea, muy difícil de llegar de dos con viento en contra. Sí. Um, y el hoyo 17 es un par tres espectacular sobre el agua, también 220 yards, que puede ser contra viento, con green muy difícil. O sea, el final es, es muy difícil de ese campo de golf y, y si está a viento, pues... pues a ser
3: difícil bueno pues da viento ¿eh? ahora mismo el parte da viento todos los días y, y abundante ¿eh? o sea que no... pues ya nos generoso, frotamos las manos
1: generoso. ya nos frotamos las manos con lo que con lo que podemos ver la semana que viene porque a nosotros nos gusta ahí que esa, esa dificultad nos gusta más esa, esa dificultad que no los torneos que pues como el de la semana pasada ¿no? que se gana con, con tan pocas bajo sí. bajo par. o sea que que, que que van a disfrutar desde luego y seguro que vamos a, a disfrutar eh, eh, Francisco de Lancaster, ha sido un placer. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, por ofrecernos esa última hora de cómo están las cosas respecto a la Solging Cup. Queda mucho, eh, pero, pero nos consta que ya estáis trabajando muchísimo todos los días para que el evento sea un auténtico éxito, que no nos cabe duda. Y gracias por darnos esas eh, pinceladas muy interesantes de lo que nos vamos a encontrar en Abu Dhabi, en ese Jazz Links eh, que se estrena en el circuito europeo.
2: Nada, encantado y, y mucho gusto de hablar con vosotros.
1: Pues un, un abrazo y muchas gracias. Que vaya todo bien. Un gracias. abrazo.
2: Hasta luego. Bueno,
1: David, pues bastante buena pinta. Lo que entre lo que nos has contado tú y lo que nos ha contado Francisco, eh, parece que este inicio de, de European Tour, por lo menos, viene divertido. Oye, vamos a ver, ¿no? Si es verdad que todavía quedan muchos días y siempre hay que ser prudentes con el tiempo, pero, pero bueno, eh, por lo pronto, por lo pronto, la, la, la pinta es buena.
3: Sí, con el, prudentes con el tiempo y con el viento, sobre todo,
1: ¿no? Claro. Que es, que es
3: digamos, la parcela donde, donde menos certeros son los partes muchas veces, aunque desde luego cabeza fina más, ¿no? Eh, y, pero bueno, sí quedan suficientes días por como para pensar que, que, que pueda cambiar, ¿no? Que pueda cambiar, ¿no? Sí,
1: Sí, 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 sí. Pues... Pero
3: sí, sí, sí. El, el... A ver, a mí todo lo que sean estampas tipo links, ¿eh? Sí. Ya me me pone ya me sí. pone ya me, sí, sí, me, sí. Me, sí. hombre y sobre todo y sobre me, todo cambiar, me pone ¿no? a tono. Sí. ya te digo de todas maneras que, 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 que no se va jugar. o sea no es un campo donde el juego ¿eh? el juego eh, sea muy tipo links no nos recordará claro. nos recordará porque claro. al final eh, lo que te, lo que te está entrando por los ojos pues eh, ahí se queda no pero no es tipo, para, para empezar porque en, en, porque en, tiene mucha agua en los, ¿no? Exactamente, claro. porque tiene mucha agua, ¿no? Sí. Eh, y, hombre, y aunque hay grandes campos links legendarios eh, donde el agua entra en juego y de qué manera, como recordamos ese final de Carlusti, por ejemplo. Sí. Pero es distinto, ¿no? Es, es distinto, ¿no? Son distintas esas rías a lagos y demás, ¿no? Eh, pero bueno, eh, yo creo que, que efectivamente el, el viento le va a echar un picante pues muy interesante,
1: ¿eh? Sí, eh, eh, tenemos el, el, bueno, hablando de, de Abu Dhabi y, y aunque efectivamente pues todavía quedan unos unos días bueno, hay que decir que hay ocho españoles que ya están confirmados para, para jugar el, el torneo, que bueno, que se han clasificado evidentemente por la Race to Dubai del, del año pasado y ahí estamos pendientes de, de si puede entrar alguno más, de hecho hay bastantes opciones, David, porque Santita Río, el, el golfista gallego que tú comentabas precisamente en la bola provisional del lunes que estaba tercero reserva, bueno pues ya está primero ya está primer reserva, así que bueno, vamos a ver si, si hay suerte no vamos a cruzar los dedos y a ver si finalmente puede entrar y, y hacer su debut en en, en los Rolex Series, todavía no, no ha podido jugar ningún Rolex Series, sería el primero que, que puede jugar, y, y después Alfredo García Heredia, que, que está ahora mismo es cuarto reserva, lo tiene más complicado el asturiano, obviamente, ¿no? porque de aquí al jueves que se produzcan cuatro bajas, pues va a ser más difícil pero desde luego, bueno, Tarrio lo tiene lo tiene cerca, no quedan muchos días, eh, estamos en una época complicada, ¿no? con el COVID, con tal, bueno, pues eh, que de aquí al, al jueves que viene no se produzca ninguna baja, pues eh, casi te diría que ahora mismo, a día de hoy, es raro, tal y como está el mundo planteado. ¿no?
3: Absolutamente, de acuerdo. Es, es, está tan raro el asunto que, que vamos, que no te ni nada que entre Alfredo, al final, también. Eh, a lo eh, mejor,
1: sí, 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 que acabe por, entrando. Porque,
3: porque es ahora, a partir de estos días, cuando... Mmm, bueno, incluso un poco más adelante, ¿no? dentro de tres o cuatro sí, días, cuando sí, ya sí. vamos a empezar a, a verlo, bueno, a... a Van a empezar a desplazarse los jugadores, digamos, claro. no hasta allí y a ver quién puede, quién no, quién tiene problemas y quién viene, de dónde viene y cómo viene, ¿no? Entonces... <risa> Sí, exacto. sí, sí, es sí, que sí es, así, es... es que es así,
1: es que es totalmente así. Ahora mismo y aparte que es que hasta que uno no coge el avión, pues seguramente no se hace el PCR y hasta que no se hace el PCR, pues no tiene seguridad de si le va a salir positivo o negativo, ¿no? Con lo cual sí, es que es que es eso, es lo que tú dices, ¿no? En las próximas horas van a ser va a ser lo decisivo para saber qué jugadores realmente pueden llegar hasta Dhabi, ¿no?
3: Exactamente, ¿no? Así que Hombre, obviamente Santi, digamos que tiene la obligación, entre comillas, ¿no? de, de viajar. Sí. ¿no? O sea, eso, eso ya lo puede tener claro el gallego, ¿no? Eso sí. está claro. Y Alfredo, pues,
1: pues, pues ahí, ahí te diría, ¿eh? Sí, ahí, sí. Ahí te sí, sí, tal y como están las cosas, eh, no me extrañaría nada, ¿no? Que, que los dos viajen. Además, eh, no, no es mal plan tampoco, ¿eh? Estar allí en, en Abu Dhabi, entrenar en Abu Dhabi en unas condiciones extraordinarias y sobre todo con el tiempo, ¿no? Un, un tiempo muy bueno ahora para para entrenar allí, así que es lo más normal, ¿no? Y, y como decimos, hay ocho españoles, que es una oye, es una cifra importante ¿eh? de, de españoles en este primer eh, Rolex Series de de la temporada el primer gran torneo del, del circuito europeo y, y bueno y con esos jugadores pues que ya hemos dicho no Colin Morikawa y Rory McIlroy por encima de todo no con, como los dos grandes faros del torneo pero bueno también está Víctor Hovland está Adam Scott en fin es un auténtico torneazo el, el, de, el de Abu Dhabi de la semana que viene y allí y allí vamos a estar allí allí estará ten golf para para que no, contar.
3: que no está siendo que no está siendo sencillo ¿eh?
1: pero <ríe> no, no, no está siendo sencillo no la verdad, la verdad es
3: que es, 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 es... Bueno, es volvernos a quejar un poco de lo mismo, pero bueno, eh, para para hacernos solidarios con, con, con toda la gente que también lo no esté pasando mal en su día a día, en su trabajo, ¿no? Claro, eh,
1: claro, sí, 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 en, su, en las decisiones estamos, que tiene que ir tomando.
3: Uh -huh. Yo creo que estamos todos muy cansados, ¿verdad? O sea, es, 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 es tremendo, ¿no? Pasos que antes eran, bueno, pues el pan nuestro cada día, nada, domésticos, tonterías. Ahora... Eh, son un, un pequeño lío, ¿no? Sí, o... hay que tener mil cosas y, y, en y, cuenta. Uh -huh. Y fíjate, ya más que el pequeño lío en concreto, ¿no?, eh, burocrático, si queremos decirlo así, es la incertidumbre, Exacto. ¿verdad? Estás, estás volando allí a un sitio que no es tu casa al final y... y...
1: No sé. Sí, no sabes eh, lo que va a pasar. Es que en el fondo no, 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 no lo sabes. Y si es que no por, mucha, por muchas precauciones y por mucho cuidado que uno tenga, pues evidentemente siempre hay un cierto riesgo, ¿no? Y, y obviamente pues pues claro, no, no, no es fácil, no es, no es sencillo, ¿no? Todo todo esto a día de hoy, ¿no? Lo que pasa que, bueno, es lo de siempre, ¿no? La, la vida sigue, hay que continuar y, 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 en, y en esas estamos, pero desde luego no, no es fácil, ¿no? Como tú dices, eh, cosas que antes ni te planteabas, pues eh, ahora te tienes que plantear y, y tienes que ver cómo, cómo lo haces y cómo lo llevas a cabo, ¿no? Incluso desde en fin. el mismo punto de coger un taxi, vamos, o de, o de alquilar un coche o de, o de ver cómo, cómo se, se desarrolla el trabajo, digamos, ¿no?
3: En fin, como siempre decimos también, en el momento en que uno traspasa la, esa primera puerta del campo, como que todo el sol vuelve a brillar, ¿no? <risa> cuando uno se ve en el campo ahí, sobre sí, el terreno, ¿verdad? Ya empieza el torneo. Y dice, el bueno, día sí. dice, venga, ya estamos aquí. Y luego, pues eh, sí, al final, a todos nos gustan las novedades, ¿no? Eh, eh, y no sé, eh, cogemos con muchas ganas este este nuevo campo, ¿verdad? Sí, Vamos a ver sí,
1: sí, 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 con muchas ganas. Sí, que sí. nos ofrece...
3: Eh, el campo el, el Abu Dhabi Golf Club el, el de toda la vida no el, el escenario de este torneo en todas sus ediciones es un campazo siempre sí. lo hemos dicho no normalmente suele tener pues uno de los mejores greens de, de del año no así mm -hmm. lo dicen los jugadores casi año tras año eh, pero tampoco es uno de esos campos al que le cojas un cariño brutal verdad no sé por no, qué no 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 no, 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 yo no,
1: es... no no está a la altura del Emirates ¿no? o de, del, del maglis Course, que yo creo que, que yo por lo menos le tengo mucho más eh, aprecio, eh, me, me gusta mucho más, me parece más eh, o sea, me daría mucha más pena, por ejemplo, que se perdiera en el calendario del circuito europeo
3: Hay que decir, hay que decir para que, la gente, para que la gente lo sepa que si haces una encuesta entre 10 profesionales que suelen jugar ese torneo la proporción estará entre 6 o siete de esos diez, en realidad te van a acabar diciendo que el, que el campo de Abu Dhabi, insisto, el, el Abu Dhabi Golf Club, sí, ¿no? donde se ha jugado hasta uh -huh. ahora, el de siempre, es más campo, o sea, al final, juntándolo todo y haciendo el resumen, eh, lo consideran como más campo, no o mejor, vamos a decirlo así. sí Pero pero es cierto, a mí me pasa lo mismo, no sé si es por la manera en que trabajamos allí, no y luego esas zonas que hay en el, en el Emirates, en Dubai, donde el seguimiento del juego y de la estrategia de seguimiento eh, es mucho más sencilla, ¿no? Hay varias zonas en el Emirates donde se cruzan varios sí, hoyos, digamos, sí, ¿no? sí, sí. Y, y, y puedes hacerte tus planes... Um, eh, te, puedes hacer... Tienes más versatilidad tus de planes, expediciones digamos, ¿no? Tus
1: expediciones pueden ser más, más efectivamente más, Pueden ir cambiando sobre la marcha, ¿no? Las puedes ir. Las puedes ir adaptando. Eh, sí, eh, sí, la verdad es que sí. Eh, es, es, un, es un poco así. Y después, es verdad que, que es, muy, es muy imponente, ¿no? el, el, el Emirates pues, con todo metido en, en medio de Dubái. ¿no? con todo el, el rascacielos de, de Dubái alrededor, ¿no? Es una, es una postal muy muy única, ¿no? Eh, por parte de, de, de ese campo, ¿no? En ese campo. Mientras que eh, Abu Dhabi, pues, es un poco más salvaje, ¿no? Eh, por decirlo de alguna manera, ¿no? Está, está más en una isla, por decirlo eh, mal y pronto, ¿no? Está un
3: pelín, está un pelín más alejada, pero bueno, dale tiempo de tiempo y, sí 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 sí, sí porque las cosas van un unos... poco
1: más lento en Abu Dhabi pero ya está efectivamente llegará llegará el día en que todo se vea exactamente igual o, o muy parecido no pero pero bueno, vamos a ver que hay que realmente hay ganas hay ganas de ver cómo, cómo funciona cómo responde este este Just Links y, y sobre todo con ese bueno con ese primer apunte de, de lo que a día de hoy dice dice el, el parte meteorológico y que y que ojalá sea así porque realmente si ese campo eh, está diseñado precisamente también para jugar con ese viento predominante pues eh, qué mejor que en su primera edición se pueda ver en todo su esplendor no eh, hombre igual a los jugadores si son 40 kilómetros por hora pues no le va a hacer gracia pero pero por lo menos que sean 25 20 25 kilómetros por hora que, que, que pique no que pique y que, y que se note pues pues va a estar va a estar muy bien ¿no?
3: ya te digo que, que el parque de momento lo menos que claro da son 25 kilómetros por hora ¿eh? o sea es el día más suave de media más o más menos que es el domingo eh, de ahí para arriba, de ahí para arriba todo para arriba y muy para arriba eh, por momentos, así que
1: en fin, pues, pues content, contentos que nos pones eh, contento,
3: contento, contento me tienes contento <risa> me
1: tienes <risa> que mmm... Bueno, mientras llega ese, ese ese, Abu Dhabi, esa gran cita, eh, que hay ganas, ¿eh? Ya hay ganas porque hace... Bueno, va a pasar más de un mes desde el último torneo del circuito europeo, que fue ese Yobur Open, a partir del que se cerró todo, ya estalló Omicron... Eh, en fin, ya ya se saben toda la historia, ¿no? Eh, lo que tenemos esta semana es el Sony Open, el, el torneo del PGA Tour, la segunda cita de Hawái. Bueno, ya comentábamos el lunes que que es un torneo menor, es un torneo menor en cuanto a, a presencia de, de grandes estrellas mundiales o, o top 10 mundiales, no solo tenemos a Cameron Smith, tampoco tenemos españoles, pero bueno, eh, no deja de ser siempre interesante y sobre todo para el que... Eh, tuviera el arrojo ¿no? y, la, y la paciencia y el deseo también de, de ver la semana pasada el Sentry Tournament of Champions mm, tiene gracia porque se parece muy poco a los campos ¿no? el Guayalae el del Sony Open es un campo muy diferente al del Sentry y, y por ahí pues va a ser interesante ver a lo mejor quizá, ¿no? quién sabe, otro perfil de, de jugador ya veremos ¿no? en eh, peleando por la, por la victoria aunque al final eh, los buenos son los buenos ¿no? Y, y, y da un poco igual, pero sí que es verdad que es un campo pues más estrecho evidentemente en, en, en cuanto a sus calles es un par 70 eh, se suele ganar con resultados pues mucho más cercanos al menos 10, eh, en fin que, que tiene que tiene poco que ver y que, y que vamos a ver lo que ocurre sobre todo si Cameron Smith es capaz de hacer eh, doblete, no, Cosa que realmente me parece a, a día de hoy ciencia ficción Porque es muy difícil, no por otra cosa ¿no? Pero él ya ha ganado en este campo, no sé Vamos a ver qué es lo que ocurre Desde luego hay muchos nombres interesantes Sobre todo ese de Webb Simpson ¿no? que, que vuelve vuelve Webb Simpson y se incorpora Y, y es el jugador que más verdis de media ha hecho en ese campo por ronda Cinco verdis de media por ronda en, en el Guayalae del Sony Open
3: Sí, bueno, es un jugador que hace verde de media, que es una locura. ¿no? <risa> donde sí, sea. Es
1: sí, sí, donde sea, hasta en el jardín de su casa hace verde de media. Oye, antes de que se me
3: pase Alejandro, eh, para matizar un tema, ya que seguimos sí. hablando de campos, volvemos un momentín a Abu Dhabi. Claro, claro. el Jazz Links hemos dicho, eh, y nos contaba Francisco, ¿no? sí. es un campo eh, con agua, ¿no? Con donde la influencia del agua es importante. Bueno, pues no son lagos, ¿eh? No son lagos lo que hay. ¿no? Ah, bueno, eh, digamos pues, que, puntualicemos. Sí, que, que, Digamos que en ese sentido sí podría parecerse más a, a, a un links tradicional, ¿no? Porque eh, lo, lo que hay son muchos ellos que dan a, a, a un canal, ¿no? Uno de esos canales que hay en, en estas zonas arenosas sí. cerca del mar, uno, uno de esos canales que van a dar a, a, al mar finalmente, ¿no? Pero no es, no es un lago como tal, ¿no?
1: Eh, ya, que es un. entiendo. Sí, sí, sí. Bueno, Abu Dhabi es muy de canales, de hecho. O sea, es, es un... Totalmente, sí, totalmente. Hay, hay muchos canales en, en Abu Dhabi que, que en el fondo ejercen casi como lagos, ¿no? Eh, realmente, ¿no? Pero pero bueno, sí, sí, sí. Está bien hecha la puntualización porque es una seña identidad de identidad de ese país y, y, de hecho, cerca del Abu Dhabi Golf Club también había canales, lo que pasa es que no daban al campo. No, no, no los veías, digamos, en el, en el campo en ningún momento.
3: Pues aquí no es que den, es que casi se lo comen, ¿no?, el campo. O sea, es, es, hay ellos enteros que transcurren pues muy pegados al canal y grines que están incluso asomándose al agua. O sea que así eh, como impacto visual es... es muy interesante, ¿no? sí, sí. una vez más decimos.
1: No? Ya, ya daremos más datos especialmente el jueves ¿no? que, que ya estaremos ahí sobre el terreno si no ocurre nada, nada extraño pues eh, allí allí daremos más datos ¿no? de dónde está eh, situado el campo porque desde luego es, un, es una zona muy bonita ¿eh? de, de Abu Dhabi, es una zona muy muy de vacaciones eh, realmente ¿no? muy turística, eh. está, el campo, eh, está el campo perdón, está el circuito ¿no? de, de Fórmula 1 muy cerca eh, en definitiva que es un es un lugar que merecerá la pena, que, que lo contemos, ¿no? eh, cómo, eh, cómo, lo que nos vamos a encontrar allí y ya, y ya el jueves lo, lo diremos eh, justo cuando empiece el torneo, ¿no? en, esa primera, en esa primera jornada. Sí, estábamos hablando del, del Sony Open, que... Que bueno, que, que en realidad, bueno, pues es un, es un torneo que, ya decimos, el único top 10 mundial es Cameron Smith, precisamente, el, el australiano que ganó la semana pasada. Y después, pues hay nombres como el de Webb Simpson, como el de Sun jae eh, bueno, pues eh, jugadores que que... que que están llamados a hacerlo bien, o por lo menos que están en una buena forma. Ya veremos a ver lo que lo que ocurre. Toca madrugar de nuevo, eh, de una a 4 de la mañana, eh, son los horarios de Hawái, y ya la semana que viene volverá el PGA Tour a la costa oeste. Eh, más allá, eh, David, de este torneo del, del PGA Tour, a mí me, me gustaría comentar con, contigo, para pa saber también tu, tu opinión, ¿no? qué es lo que te parece, este eh, el acuerdo ¿no? que que lanzaba ayer o que anunciaba ayer el, el DP World Tour, el, el European Tour, eh, con, el, con Australia, con el PGA Tour Australasia, eh, ya existía el acuerdo, eh, ya, ya, ya existía esta colaboración entre el circuito australiano y el circuito europeo, pero eh, ahora se ha refrendado y se ha ampliado hasta 2026, eh, concretamente, eh, con el apoyo eh, del de PGA Tour, que hasta firma también ese, ese acuerdo de, de colaboración. Hace poco se firmó ese acuerdo de colaboración con Sudáfrica, ahora con Australia... Eh, parece bastante evidente que todo. todo va encaminado, ¿no, David?, a. pues eso, a. a dejar solo. Al, al Asian Tour. y, sobre todo, a. más que a dejarlo solo, a evitar o a, o a dificultar, a poner las mayores trabas posibles al crecimiento potencial. del Asiantour Tour. Obviamente, el mercado australiano y el mercado sudafricano. Eh, eran, eran dos, dos caramelos para, para el Asian Tour para crecer porque, como tú muy bien has dicho siempre a un sudafricano lo mismo le da ir a jugar a Europa que ir a jugar a Asia prácticamente, ¿no? Eh, en cuanto a distancia y a un australiano ni de cuento, le viene mejor Asia, de hecho, para, para competir no entonces creo que este movimiento de, de adelantarse no por parte del circuito europeo y del PGA Tour pues es, es interesante y, y sobre todo deja un poquito más aislado al, al, al Asian Tour, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo van reaccionando de este tipo de, de movimientos, ¿no?
3: Al final, eh, yo creo que asist, asistimos a, a cómo se siguen poniendo las piezas sobre el tablero, realmente, ¿no? En, en esa eh, batalla, venga, vamos a decirlo así, geopolítica, ¿no? Sí, que hay ahora mismo sí, mismo sí. En el mundo en el, en el mundial, pero es así, es así, ¿no? Es asistimos a, 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 a esta situación ¿no? de, de ver cómo cada cual va buscando sus apoyos ¿no? y cómo en efecto pues esto tiene toda la pinta de ser un, un, o sea, una maniobra envolvente, ¿no? como diciendo efectivamente te estoy aislando ¿no? te estoy dejando ahí en una bolsa y vamos a ver cómo, cómo tires hacia adelante ¿no? claro. eh, yendo además a las, a las, a las patas eh, gruesas del golf mundial ¿no? porque Sudáfrica es una de ellas eh, permanentemente se podría decir que el golf sudafricano a estos niveles eh, de, de máxima élite eh, está siempre entre las cinco o seis principales potencias sí. del mundo y exactamente lo mismo caustan ¿no? siempre lo decimos no la principal potencia del mundo o sea, el, el, por el, a años luz del resto de es Estados Unidos obviamente Inglaterra no pierde prácticamente nunca ese, esa segunda posición y detrás ya normalmente vienen pegándose Sudáfrica y Australia, sí, ¿no? Es sí, que sí, sí, sí.
1: Son, son factorías de golfistas, eh, sin ninguna duda.
3: Esto, entonces, eh, eh, de esta manera se explica muy, muy visualmente, ¿no? Si estamos hablando de que Estados Unidos e Inglaterra son las dos primeras potencias y eh, en, 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 este, en, este, en ellos o en ellas se, encar se encarna el European Tour y sí. el PGA Tour, no pues eh, lo primero es... Eh, Asegurar las otras dos patas fuertes, ¿no? Claro. Australia y Sudáfrica, y, y, y ya estamos viendo cómo eh, por dónde van los tiros, claramente, ¿no? Eh, sí. antes Antes de que bueno de que se llegue a una situación límite, ya veremos si límite o no tan límite, y, y, y tengan que, insisto, ¿no? Eh, sentarse todos a negociar, a ver qué pasa aquí, ¿no? Vamos a ver porque qué ocurre. Ahora ocurre porque...
1: Sí, sí te, iba, te iba a apuntar. Mismo... Sí, dime, David. Perdón. No, 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 te iba,
3: te iba a apuntar que. que eh, Cualquiera que entre ahora mismo en, en, en la web, ah, por ejemplo, uh -huh. oficial del Asian Tour, sí. eh, y, y, y clique en el calendario, realmente es eh, un erial. Desolador, eso, desolador. Uh -huh. Eso es un erial ahora mismo, ¿no? verdaderamente, mmm, el Asian Tour ahora mismo no hace público más que cinco torneos, ¿no? Me parece que son de la temporada en curso y ya es llamativo, ¿no? A mediados de enero como estamos, eh, que, que no puedan avanzar nada más, ¿no? evidentemente deben estar trabajando como bestias, ¿no? Con Greg Norman a la cabeza, sí. eh, tratando de cerrar eh, citas, pues tipo la Australia, eh, perdón, la de Arabia, ¿no? Sí. Eh, eh, ni más ni menos, porque mm, esa es, esa, esa es la, ese es el gran objetivo, ¿no? Eh, tener eh, finalmente o configurar finalmente un calendario con no sé, qué te iría 9, 10, 11, 12 citas de este tipo. Claro, ¿no? o sea, esa, es,
1: es, es... esa es la idea, si, si de verdad se quiere eh, mo mover la silla o por lo menos generar dudas ¿no? en, en torno al, a, al circuito europeo y al circuito americano. Desde luego, con lo que ahora mismo se ve en el calendario del eh, Asian Tour, del calendario de esta temporada, ¿eh? 2022-2023, eh, aquí no hay duda que valga. ¿eh? O sea, esto es, esto es como, bueno, a ver por dónde sale el... El, el, el Asian Tour. De hecho, hay cuatro citas, David, ahora mismo. Hay cuatro citas. Una, por supuesto, la de Saudí, que es con la que empieza el calendario de la temporada, del 3 al 6 de febrero. Ese es Saudí International. que ese sí, es un torneo de 5 millones, que se juega en Arabia Saudí, en fin. Ese no hay ninguna duda. Pero después, eh, no hay más que tres torneos más puestos. Eh, uno en Tailandia. También en febrero, otro en la India eh, a finales de marzo y también a finales de marzo en Nueva Zelanda. El de Nueva Zelanda ni siquiera vienen los premios y los premios de la India y de Tailandia son de 400 mil dólares y de 500 mil dólares. O sea que realmente ahora mismo el Asian Tour... Eh, pues ofrece más dudas que otra cosa. Eh, a mí, a mí desde sí. luego me, me sorprende porque, eh, como tú decías, una, una, un, un, un desembarco de millones tan grande como el que se ha producido por parte de Gol Saudí que de momento no se vea reflejado, que no que no se vea algo más potente ya en el en el calendario, desde luego es llamativo. Eh, también puede ser bueno, o sea, que este en... su
3: aliado, su aliado natural y, y casi bueno, sin casi y, y obligado, que era el, de, el Asian Tour. Eh, el aliado de este desembarco saudí sí. eh, eh, ha quedado muy 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 tocado por la pandemia mucho, o sea, sí, realmente mucho. Eh, el, el Asian Tour eh, vamos ha sido arrasado absolutamente ¿no? O sea, el último año normalito que tuvo y, y tampoco es que fuese un, un tour súper potente ¿no? era un tour bien instalado de eh, bien organizado, pero pero eh, estoy hablando ahora de bolsa de premios. No sí. es un tour superpotente, eh, pero el, el último año normal que tuvieron fue obviamente 2019 y a partir de ahí todo es como una gincana. o sea es, es, es terrible, ¿no? <risa> La cantidad de torneos que han tenido que suspenderse, ¿no? Pero cantidad ingente, ¿no? Realmente mmm, ellos han organizado una especie, eh, han agrupado eh, Torneos de 2020, 2021 y 2022, ¿eh? que todavía se están jugando en, en una sola temporada. Claro. ¿no? En una sola temporada, no que tendrá su, orden de, tendrá su orden de mérito y demás. Y, y entre esos tres años, bueno, perdón, dos años y, y el pico es el, sí. y un piquito de 2022, es que no juntan más de ocho torneos o diez, digamos, ¿no? Sí. O sea, eh, eh, estamos hablando de que es que se han llevado por delante, pues, ¿qué te iría yo? Eh, un 80% ¿no? de los torneos a la pandemia. ¿no? Eh, en ese sentido, no lo tienen no lo tienen sencillo. Nos cuentan, nos cuentan, sí. eh, vamos, hasta el momento no es más... No, digamos que no lo podemos elevar a categoría de noticia confirmada, ¿no? Pero sí nos cuentan que precisamente en, 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 durante la semana del torneo de Arabia quizá quizá haya noticias ¿no? respecto claro. al, al, al...
1: Igual anuncian bueno, un calendario, así. ¿no? Ahí. Uh -huh.
3: Exacto, anuncian un calendario o, o anuncian alguna nueva cita tipo Arabia, ¿no? Claro. Recordemos, como ya has dicho, Alejandro, 5 millones sí. de dólares en Bolsa
1: 3 y otros 5, que es mínimo, mínimo, que se han gastado en los fijos. En fijos. ¿eh? Sí. Para... sí, sí, sí. <risa> Mínimo, yo te diría que mínimo. Está, está, bien, está bien hecha la puntualización. Mínimo 5 sí, millones en fijos.
3: Y, fijo, sí. y esa, esa va a ser la idea, ¿no? O se van a gastar esas cantidades. Y, y yo creo que sí, yo creo que, que en Arabia... Eh, podemos tener noticias. no Yo creo que ahí van a intentar hacer ruido, ya no solo con, un, con los grandes jugadores que han reunido, que, que a la vista está, sí. sino que se van a adelantar noticias. no Eso, eso nos han comentado, no que, que ahí podría haber novedades o se podría eh, eh, se podrían conocer pues eh, los planes ¿no? de, de fechas y demás, de qué otro tipo de torneos van a intentar sí. eh, organizar montar y, y adecuar dentro del calendario, ¿no? Claro.
1: claro. Claro. Uh -huh. eh, otra, otra consecuencia eh, directa o, o por lo menos así lo ha aparecido por, por, por los movimientos digamos, en el ranking mundial de, de ese acuerdo entre Australia y el circuito europeo ha sido que precisamente esta semana se está jugando el Australian PGA Championship, que es un torneo que esta semana solo pertenece al PGA Tour de Australasia, no tiene nada que ver con el European Tour ni con el PGA Tour ni con nada, solo pertenece al circuito eh, australiano y, y le entrega 32 puntos al ganador, lo cual es una auténtica barbaridad, o sea, 32 puntos al, al ganador, eh, para que se hagan una idea, en el circuito europeo, eh, solo los grandes torneos del circuito europeo que dan más de 32 puntos al, al ganador en, eh, a lo largo del año, ¿no? eh, Entonces, eh, estamos hablando de Rolex Series, la final de Dubai, el Omega Dubai de Ser Classic eh, y poco más, ¿eh? Eh, no, 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 hay, no hay mucho más, ¿no? Con lo cual, eh, bueno, ha sorprendido, ha sorprendido que este torneo, que es menor absolutamente, o sea, es un torneo que, que prácticamente, bueno, el mejor jugador es Ming Li, que es muy buen jugador, pero que es el número 49 del ranking mundial. Eh, y después, para encontrar El siguiente en el top, eh, en, el, en el ranking mundial, pues hay que irse más allá del top 100, ¿no? O sea, que, que realmente ha, ha sorprendido mucho este movimiento. Eh, y al final pues da la sensación, da la sensación. Nadie lo ha explicado, pero todo apunta a que eh, bueno pues se le ha dado la consideración del Open Nacional. Eh, el Open de Australia lleva dos años sin, sin, sin disputarse precisamente por la pandemia. Y entonces lo que han hecho es bueno pues venga pues este Australia PGA Championship lo consideramos Open Nacional y entonces le damos 32 por defecto, no eh, da igual quien participe 32 puntos al al ganador. Obviamente, la explicación será esa, eh, que sea considerado un Open Nacional, pero seguro que también tiene mucho que ver el, ese acuerdo precisamente cerrado precisamente esta misma semana o anunciado esta semana con el circuito europeo y con el y con el PGA Tour. Y en Australia, encantaos. Y Ming Wally, ni te cuento, porque ya que lo está jugando además, pues eh, puede gran a, a, ver, a mí, oportunidad.
3: A, a, así de entrada, ¿no? Habría que rascar un poquito más. A mí, a mí es, de entrada, no, no, este tipo de movimientos sorprendentes y... y, y Maniobras y, orquestales, ¿no? Sí, no, no no, no me parecen serios, porque al final estamos hablando del ranking mundial. que, es, que Tiene que ser el baremo más serio de todos, ¿no? O todos tienen que ser serios, ¿no? Pero digamos que es un poco también eh, referente, ¿no? Eh, sí. Si estamos hablando de ranking, no, debería ser, ¿no? Entonces, ¿qué a ver, vamos a va, poner ejemplos concretos. O sea, el, el último torneo en Valderrama, que no era,
1: sí. que no
3: era ninguna tontería de torneo, eh, repartía 30 puntos al ganador. Sí, sí. Eh. Eh, el, el Open de España que ganó Rafa Cabrera Bello eh, repartía 24. Y, y, y también es un Open nacional, ¿no? Entonces, eh, este tipo de movimientos mmm, es, que, es como cuando hablamos de, de los puntos que se reparten en el Japan Tour, ¿no? Dices, hombre, sí, eh, pues, ¿qué tipo de acuerdo o qué tipo de, de, de privilegios? tiene el gol japonés con el ranking mundial, pero es que no lo entendemos, porque al final no es justo, sencillamente no es justo, ¿no? Uh -huh. que, que un jugador que se, que se está batiendo el cobre semana tras semana, pues por ejemplo en el European Tour, ¿no? Eh, con, con un nivel de participación muy superior, muy superior en cuanto a calidad, o sea, es decir, en cuanto a dificultad para ganar y sumar puntos. ¿no? Sí, sí.
1: Eh, en cuanto muy nivel superior al medio a, de jugadores, sí, sí.
3: Sí, al de cualquier torneo eh, del Japan Tour. Pues, pues le estén dando la mitad de puntos, ¿no? Eh, bueno, la mitad o los mismos, ¿no? O los mismos, sí. Eh, es bastante absurdo. Y esto, eh,
1: para empezar, es que no le resta la credibilidad de, ¿no? Le resta credibilidad sí, al sistema. resta credibilidad, ¿no? Sí, eh, estoy totalmente de acuerdo. O sea, es... Eh demasiado aleatorio eh, por, por, por matizar, por hacer simplemente el, el matiz más que eh, que sea Open Nacional, creo que en este caso es el, el, lo que se suele decir el flagship, no le llaman ellos el flagship que es como el, el torneo estrella del circuito ¿no? sí. en este caso pues el torneo estrella del circuito australiano, normalmente es el Open de Australia como no se celebra pues se lo han dado a la PGA Championship, pero también es verdad David, porque eso lo hemos leído y esa noticia se ha publicado eh, concretamente en 2022 o sea, hace, hace ya unos meses se, se anunció por parte del ranking mundial que se iban a eliminar los flagship O sea que ya no iba a haber. Eso para
3: empezar. Claro. Eso para empezar. Exacto. Y, luego que, y luego que debería haber. Eh, eh, bueno, deberían estudiarse según qué situaciones, ¿no? Porque es que eh, mm. en, en el Australian PGA Championship en el Fortnite el Australian PGA Championship del que estamos hablando. Hay un solo top 100 mundial, que es, ya lo claro. ha citado, que sí. es el número 49 del mundo en la actualidad. Pero es que el siguiente jugador mejor, mejor clasificado es el 341 del mundo.
1: Claro, es que es... Es de coña. Ah, o sea, sí. Es de coña. Sí, sí. Es de coña. Eh. Es de coña. Es eh, peor que un torneo del Challenge Tour. ¿Es que es así?
3: Bueno, sin duda alguna. ¿no? Sin duda alguna. En, en cualquier torneo del Challenge Tour tienes... Más top 300 que aquí ¿no? sí, eh, del sí, mundo, Sí, ¿no? sí, sí que, totalmente. Que, que concretamente hay uno: o sea, hay un top 50, <ríe> un top 100, un top
1: 200 y un top 300. Y porque, ¿Eh? y porque, ming porque es un fenómeno. De, ¿Cómo están las espaldas de Ming -Walli? ¿Tú crees que es favorito? ¿Tú crees que es favorito para, para, para ganar esta semana? Pero, pero, ¿y porque Mingwoli ha querido ir? O sea, quiero decir que, que Ming Wally juega en Abu Dhabi la semana que viene. Y habrá querido, pues, eh, pues, evidentemente, rodarse, ¿no? Y decir, venga, pues, pues voy a jugar un torneo antes de, de empezar en el en European Tour. Pero desde luego. No tiene sentido que, que se lleve 32 puntos eh, un, un jugador por, por ganar este, este torneo. Son son pequeñas contradicciones que tiene el, el ranking mundial de vez en cuando que parecía que iban a desaparecer y que de momento pues no, no desaparecen. Así que, qué bueno, que es una... Y que, y,
3: que, y que todo esto forma parte de lo mismo que estábamos hablando. Lo que no podemos eh, describir son los entresijos, cómo exactamente sí. se ha negociado esto y qué es lo que se ha visto, etcétera Pero todo forma parte de la misma lucha eh, interna que hay por ahí donde se están repartiendo el pastel o, o, o se están buscando alianzas, así de claro, ¿no? Eh, pero claro, cuando, cuando entra al juego, vamos a decirlo así,
1: eh, una...
3: ¿cómo lo diríamos? Institución, ya, llamarle al ranking mundial institución me parece excesivo, ¿no? Un referente, pero, bueno,
1: ¿no? Un, un referente, ¿no? Al final, un, un, un yo qué sé, es una, al final es una... Sí, es que, eso, es, que es, es un que, referente. Que, que, es que es que mide. es, que, es, que, ¿qué, la, es que, ¿Qué es el ranking mundial? A ver, que alguien nos lo explique. ¿Qué es? es un, ente, ranking, ¿no? un ente, ¿no? Un, un organismo, ente. ¿no? Es un organismo, ¿no? Un organismo vivo. Un organismo vivo. Sí, mira, un eso, organismo es, vivo.
3: Eso, eso está mejor traído. No, pero es verdad, ¿no? Que precisamente que entre al juego o que se decante de alguna manera o, 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 o dé lugar a este tipo de, de suposiciones que estamos haciendo nosotros, porque es que no, no hay. Se ha hecho así de repente sin avisar. De la noche
1: a la mañana.
3: Nadie explica nada. Entonces, cuando, cuando un organismo, venga, vamos a llamarlo así, como el ranking mundial, <risa> toma parte de alguna manera eh, y tú lo que esperas precisamente de, de algo algo como el ranking mundial es la absoluta neutralidad. Tú estás ahí para sumar y restar puntos, nada más. ¿no? Entonces, bueno, siempre se ha dicho también ¿no? que... que que quien controla o quien lleva más los hilos en el régimen mundial es el PGA tú. Sí, o sea Eso tampoco sí, eso. es una... No es es, novedad Estamos dando una primicia mundial, ¿no? Eh, bueno, pues, pues o sea, ahí queda claro ahí el ve. asunto ¿no? también.
1: Sí, ahí se ve. Ahí se ve y, y bueno, vamos, vamos a ver si no hay... Eh, muchas más sorpresas de este tipo, pero, pero bueno, desde luego es, eh, es llamativo. Eh, Porque todavía otro tema y por ir acabando ¿eh? el, 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 el podcast, pero eh, que por lo menos a mí me ha llamado mucho la atención y creo que es una gran noticia para todos los aficionados. Y nosotros hemos hablado mucho de esto y de... Y de en, el, en el momento de... O, o como una de las grandes ideas para popularizar el golf y para que realmente el golf llegue a mucha gente y, y, y cada vez lo practiquen más eh, número de personas, que es que es eh, desde luego lo que a nosotros nos, nos gustaría, es nuestro deseo. El, eh, la noticia de que Netflix va a hacer una, un documental, una docuserie, ¿no? como se llama ahora, no se llaman docuseries, eh, sobre el PGA Tour y sobre las estrellas eh, del PGA Tour. Ya hicieron uno sobre la Fórmula 1, que tuvo muchísimo éxito, de hecho en Estados Unidos eh, que la Fórmula 1 no es precisamente un deporte de masas porque allí tienen la NASCAR ¿no? y, y, y la, la Fórmula Indie, ¿no? que es lo que realmente más se ve en Estados Unidos, pero eh, sí si, si notaron o sí si se asoció un incremento en las audiencias de la Fórmula 1 después de esta de esta serie que hizo el Netflix eh, de, del ¿no? entonces eh, va a haber una docuserie del Golf, del PGA Tour concretamente y de las grandes estrellas del circuito americano de hecho empezó ya, las primeras grabaciones se realizaron en el torneo de Tiger Woods en, en Bahamas y se van a seguir eh, realizando grabaciones, se van a grabar en los cuatro grandes en el Masters, en el US Open, en el PGA y en el British, eh, con lo cual Oye, pues eh, no sé si es un trabajo que seguramente podremos ver en 2023. No creo que este año de tiempo a que lo veamos, pero pero desde luego creo que es una que es una fantástica noticia. Siempre hemos defendido que, que, te, que había que dar el salto a la gran pantalla no por parte del golf, ¿no?
3: Totalmente, totalmente. Hay, amigos oyentes, jóvenes periodistas o proyectos de periodistas, eh, si estáis pensando cómo ganaros, cómo ganaros la vida en, en este proceloso mundo, eh, no montéis una web de golf, ¿eh? primero para no hacer, primero para no, primero no, no vaya a ser que seáis muy buenos y nos hagáis una competencia muy mala, muy mala. No y, y fuera de broma, eh, lo que, eh, eh, es que nos pilla ya un poquito mayores, alguna Estamos muy enredados con ten ya no hay manera de, 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 de encontrarle horas al día, ¿no? Pero pero es el futuro del periodismo, ¿eh? montar pequeñas eh, productoras que se dediquen a hacer docu series, sí. docu documentales,
1: pues, documentales, porque sí, sí. en este tienen, caso es tienen una -serie, muchas salidas. Es, sí, sí. Uh
3: -huh. es el a ver, es, es no estoy hablando de ese tipo de docu-series que probablemente tendrá pues pues, pues, bueno, pues hay
1: cuatro productoras eh, eh, aliadas, o sea imagínate no el potencial, imagínate y, y la inversión ¿no? que tiene que tiene esa la inversión, el gasto, etcétera, ¿no? o sea los medios, no,
3: pero no hace falta, no estamos viendo documentales muy bien hechos, eh, muy bien facturados y, y que ahora mismo tienen mucha salida, ¿no? Es, es así. Me he ido un poco por las ramas, ¿no?
1: Pero, no, pero... no, pero está, está bien traído. Sí. Al final lo que hay que hacer es encontrar una buena historia y contarla bien. Y, y ahí tienes ya un documental, ¿no? entonces Sí, porque
3: ya… Sí. ¿no? Y, y porque las grandes plataformas es el futuro absoluto de la televisión eh, o de… Parte, del entretenimiento, ¿no? del sí,
1: sí, totalmente sí. totalmente, es así, y necesitan contenido obviamente, ¿no? Eh, hay que llenar tanta plataforma como como se está creando y, y, y evidentemente pues es, es una gran salida para, para todos esos apasionados del periodismo y especialmente del periodismo deportivo, por lo que nosotros entendemos por, por lo que conocemos más, evidentemente ¿no? Y porque además cada vez eh, funcionan mejor los documentales de, deportivos, sí, ¿no?
3: Sí, y, y en ese sentido además eh, se han abierto las puertas de la creatividad, ¿no? O sea, eh, interesan muchos temas. O sea, ya no hace falta mmm, sentarte con Novak Djokovic ¿eh? para hacer un documental sí. sobre su infancia. ¿eh? No, no. Hay, hay. Estamos viendo documentales muy bien hechos, insisto, muy bien facturados, muy bien, muy redonditos, ¿eh? Eh, sobre temas que, que, pues, que hace no tanto tiempo no hubiesen tenido salida en grandes plataformas ni en la televisión, ¿no? Eh, es decir, que, que hay posibilidades, ¿no? Hay posibilidades, hay posibilidades
1: sí. para que pe pequeñas productorcitas, ¿no? Vamos a llamarlas así. Eh, eh, se abran camino, se abran camino y encuentren una, sí, 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 sí. una viabilidad, y una viabilidad y un modelo de negocio. Eh, perfectamente. El. Bueno, pues, eh, pues nada, que Netflix ha llegado al golf y el golf ha llegado a Netflix y, y, desde luego, es una es una gran es una gran noticia. Por cierto, una curiosidad, David, eh, que la melenita de Cameron Smith. La melenita famosa del de australiano, que no se negocia, ¿eh? que lo ha dejado muy claro. Le preguntaban ayer, oye, eh, si, por, ¿por qué te la cortarías? Por ejemplo, ¿te cortarías la melena si... Eh, vamos a poner un imposible, un imposible, un imposible. Que el equipo internacional gale algún día la President's Cup. ¿Te cortarías la melena? Y dijo que no, muy serio. Dijo, no, no, yo no me voy a cortar la melena. Si la ganamos, pues lo celebraremos como, 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 como haya que celebrarlo. Pero yo no me voy a cortar la melena. Así que... No se negocia la, la melena de Cameron Smith.
3: Le eh, Da un aspecto de, de Western, ¿eh? pero de Western de los sí, 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 de sí. los buenos, ¿no? no, de los de vaqueros impolutos con su chalequito y su estrellita de sheriff. No, no de los de verdad, no de los que nos descri describen bien cómo vestían y cómo eran. Ah, sí. Para mí tiene una pinta. Tremenda de eso de Billy el niño, o sea tú, tú a Cameron Smith me lo pones en una foto color sepia,
1: ¿eh? apoyado en una. <risa> sí sí sí, es que es, es que es así, es que parece parece sacado de ahí, vamos. sacado Y Parece que es, eh, concretamente cada vez que lo ves parece que se acaba de bajar de una travesía de 200 kilómetros a caballo, con polvo, sí, sí, con eh, arena, sí 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 sí, es, eh, es, es, verdad, es eh, impresionante.
3: Sí sí, animo animo a la gente a que busquen en, 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 en internet una foto color sepia de Billy el Niño. Y no es que no es que sean igual, no es, no es que tengan unos rasgos eh, sumamente parecidos, pero es que es el aire. El, aire, es el, se aire, da. Es, el es, aire se da, Es sí,
1: primo sí. hermano de Billy el Niño, sí, sí, Es sí, primo sí. hermano de Billy el Niño. Sobre todo la expresión, ¿verdad? La expresión de Cameron Smith, esa expresión así como un poco aniñada, que parece que, que ni sonríe ni está serio. Es, 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 un, es un gran jugador de póker en ese sentido, Cameron Smith.
3: Sí, esa, esa digo bigotito desarreglado eh. el, el pelo desarreglado también pues es lo que se iba entonces, ¿no? que no iban a la manicura ni a la peluquería <risa> no, todos los días
1: no, no, no desde luego, desde luego pero, no, no. a ver, que
3: John Wayne sale muy guapo ¿eh? pero que no eran así los muchachos <risa> no. los,
1: que, ¿El los... Mundo que el peine no se trabajaba tanto en esa, en esa época, no, no, no era una cosa que uno llevara ahí metido en el zurrón y, y, y lo utilizará mucho o sea que, bueno, pues eh, ahí, ahí, ahí tenemos a Billy el niño, Cameron Smith que, que nada, que hasta aquí llega esta, esta bola provisional eh, en el que hemos dado un repaso pues a, a muchas cosas diferentes, e incluso a estilismo. Oye, por de, cierto, de por cierto
3: ya, ya que ha salido el nombre Cameron Smith, que el que, que el australiano ya es número 10 del mundo, ¿eh? sí. como bien sabrán muchos ya, después de su victoria en el Sentry, y que eh, precisamente con esa percha ¿no? Con la percha de, de, del acceso Por primera vez ¿no? es, es, Increíblemente, Cameron Smith No había sido nada mejor que 20 en el mundo o sea, sí. su, su, su techo en el ranking mundial precisamente había sido el número 20 ¿no? Y De golpe hizo Sopetón se ha puesto el número 10 Y con esa percha, estamos organizando Un, un reportaje en, en tengo De lo más curioso ¿no? Yo sí. te dejo solamente en el aire Ahí Esta está pregunta, cebo. Alejandro eh, no respondas, ¿eh? ¿Cuántos jugadores crees que han accedido, al menos una semana en su carrera, al top ten mundial? Y estoy absolutamente convencido que cualquiera que nos esté oyendo, y que responda a bote pronto, ¿no? Por sensaciones, ¿no? Eh, que que, que sí. escriba un número en, en un papel, mmm, se va a equivocar, se va a equivocar muchísimo. Sí, sí, sí. sí ya sí. estoy dando suficientes pistas, pero... Pero es muy curioso, es muy
1: curioso. Permanezcan atentos, porque habrá, habrá respuesta a, a esa pregunta. <risa> habrá respuesta a esa pregunta en Ten Golf, efectivamente. Que mmm, lo dicho, que volvemos el lunes, eh, que disfruten del fin de semana, que jueguen mucho al golf, todo lo que, todo lo que puedan, y, y lo vean también. Y, y el lunes estamos aquí de nuevo de vuelta. Muchísimas gracias a todos por escucharnos y por supuesto, muchísimas gracias, David Durán. No, las
3: gracias a usted, como siempre
0: Mm-hmm.